1: ist im Wandel, ich spüre es im Pelz, ich höre, wie unser Bruder der Fluss davon kündet und wie der Wind davon spricht. Die unendliche Schöpfung des großen Geistes wird in Stücke geteilt und gefesselt mit Worten, sie nennen es Wissenschaft. Ich aber sage euch, alles ist eins und durchdrungen von Wundern. Und nichts Wunderbares ist unmöglich. Ein Büffel kann die Sonne zertreten. Und Tiere können sprechen. Ich weiß Bescheid. Viele Monde ist es her, da kamen über das große Wasser fremde Wesen. Nicht größer als wir, aber von kräftigem Wuchs. Ihr Fell war grau oder braun oder schwarz, manches Mal weiß oder auch alles zusammen. Und sie hatten einen langen, völlig kahlen Schwanz. Einer Flutwelle gleich ergossen sie sich über das Land. Ratten nennen sie sich. Die ehrwürdige Kunst der Jagd ist ihnen fremd. Sie nisten sich ein. Bei den großen Bleichgesichtern, die auf zwei Beinen laufen, leben vom Diebstahl und vermehren sich dabei wie die Garnickel. Viele dieser schmarotzenden Kahlschwänze würden nicht einen Wimpernschlag zögern und ihre eigene Großmutter verkaufen für.
0: Eine Pfote voll Erdnüsse
2: wie die Ratten den wilden Westen eroberten.
0: Ein Hörspiel von Jennifer Güzel und Frank Halbach. Mit der Musik des Baby City Saloon Orchesters.
1: Ich weiß Bescheid.
2: Hey Freundchen, Greenhorn, wo willst du denn hin? Äh, Grüß Gott, Sir. Ich bin unterwegs im Auftrag der Western Pacific Tunnel Road. Ja. Ich soll einen Tunnel unter dem Fluss Laramie hindurch planen und bauen. Ich bin nämlich Ingenieur. Mein Name ist Charlie April.
1: Ja. Eigentlich hieß er Karl Abrell. Er kam aus einem bergigen Land mit grünen Hügeln und gescheckten Büffeln, das sein Stamm das Allgäu nannte. Karl war kein tapferer Krieger, aber wohlerzogen und von freundlicher Natur. Sein Geist war rege und wendig wie ein Mustang. Und so kam es, dass er die Kunst von Bau und Planung, der für die karl so wichtigen Tunnel erlernte. Früh war sein Vater gestorben und so wollte Charlie noch als halbwüchsige Ratte kaum den Rockzipfel seiner Mutter loslassen. Ach Mutter... Diese jedoch war eine weise Squaw. Sie war es, die in einer Zeitung die Stellenanzeige der Tunnelbaugesellschaft entdeckte und ihren Sohn über das große Wasser in die neue Welt schickte, auf das er im Wilden Westen zum Mann werde.
3: Ach, endlich ist der Junge aus dem Haus.
1: Im Westen siedelten damals im Gefolge der zweibeinigen Bleichgesichter Wanderratten, aus aller Herren Länder. Und da sie alle unterschiedliche Zungen sprachen, einigte man sich auf eine gemeinsame. Und so kam es denn, dass sich Karl April auf die weite Reise über den großen Teich nach Bibis City in Wyoming machte und zu Charlie April wurde.
2: Ja, grüß dich, Charlie. Ich bin der Brother Hood Und der Kerl da drüben,
4: das ist der Whisky Leg John. Hallo. Prost. Sag mal, wo ist denn deine Bodenschleider, Kleiner? Äh,
2: ich verstehe nicht recht, was Sie meinen. Ja, aber denn, deine Bleizucchini. Der Revolver. Deine Knarre. Knarre? Ich? <lacht> um Himmels Willen. Nein, nein, nein. Ich, ich bin Pazifist. Also, ich weiß, Fist. Äh, Pazifist, ja. Ich benutze keine Waffen. Verstehen Sie? Ich, ich bin gegen Gewalt. Aha. Ach. Könnten Sie mir freundlicherweise sagen, wie ich von hier am schnellsten zu Melody Pinten, der Bürgermeisterin, komme?
4: Melody Pinten? Na ja, der Friedhof ist am anderen Ende der Straße.
2: Wie, Friedhof? Na, die Bürgermeisterin, die ist tot, mein Junge. Tot? Ach, ja, aber was mache ich denn jetzt?
4: Naja, vielleicht sprichst du mit Donald Trick. Ich sag dir, das wird der neue Bürgermeister. Gerade hält er eine Rede vom Saloon. Trick ist die reichste Ratte von Baby City. Hat ein Vermögen im Erdnusshandel gemacht.
2: Ja, danke, das sollte ich wohl versuchen. Und der Saloon? Ja, das ist der große Turm da drüben. Das kannst du nicht
4: verfehlen, oder? Der Saloon ist ein Turm? Bei uns schon. Donald Trick hat so viele Moneten, dass er jedes Jahr ein Stockwerk auf sein Saloon draufsetzt. Deswegen heißt er auch Trick Tower. Wenn Donald Trick erstmal Bürgermeister ist, dann räumt er auf, das sag ich dir. Mit diesen Wieseln, und den stinkt auf der anderen Seite des Flusses. Ja. Trick, der will BBC City richtig groß machen.
1: BBC City. So kürzten die Ratten, die unter dem Menschen Fort Laramie siedelten, den Namen ihrer Stadt ab. Die eigentlich Beans and Bacon City. Bohnen- und Speckstadt hieß. Das kam daher, dass Bohnen und Speck die bevorzugte Beute der Kahlschwänze waren. Noch mehr gierten sie aber nach Erdnüssen. Ihr Verlangen danach nahm ihre Herzen gefangen und verwirrte ihren Geist. Aber Erdnüsse wuchsen nur jenseits der Jagdgründe des Kunks im fernen Mexiko. Sie waren rar. Wertvoll.
2: Entschuldigung, dürfte ich mal. Danke. Ähm, wenn ich. Oh, oh, sorry, sorry, das war keine Absicht. Ja. Äh, Entschuldigung, ja. Kann ich mal kurz. Äh, danke. Äh, oh, sorry.
3: Äh, wir werden unsere alten Darf ich mal ganz. Und ja. neue und die das ist
2: Donald Trick? Entschuldigen Sie, Miss. Meinen Sie, er redet noch lange? Ich müsste mit ihm sprechen.
0: Dann geh da rüber, Kleiner. Siehst du, Mut, den Typen mit dem da hinten? Ah. Das ist Beef Cannon, der Berater von Donald Trick. Juh.
2: wenn,
3: wenn
0: du zu Trick willst,
2: dann
3: musst
0: du wir zuerst zu so Beef Cannon
2: machen. Okay, wir vielen, vielen
3: Dank. Gemeinsam werden wir Bibi City groß machen. Danke. Gott segne euch. Und Gott segne Bibi City.
2: Sir, hallo, Sir, Mr. Cannon. Nur Geduld, Fremder. Autogramme von Donald Trick gibt's in einer Stunde im Saloon. Ich will kein Autogramm. Ich, ich muss mit Mr. Trick sprechen. Tja, das wollen viele. Mein Name ist Charlie April. Ich komme von der Western Pacific Tunnel Road. Eigentlich wollte ich zu Melody Pinten.
0: Ach.
2: Hier, sehen Sie mein Schreiben von der Western Pacific Tunnel Road. Mhm. Und hier die briefliche Vollmacht der Bürgermeisterin. Mhm. Charlie April. Ja? Mhm. 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 Auftrag, das Gebiet jenseits des Laramie River mit dem Tunnelnetz der Western Pacific Tunnel Road zu verbinden, ja. mm -hmm. um neues Land für die Siedler zu erschließen. Ha. In Ordnung, Mr. April. Wie Sie wohl schon gehört haben, Mrs. Pinton kann Ihnen leider nicht mehr weiterhelfen. Gut, dass Sie zu mir gekommen sind. Kommen Sie mit.
1: Wenig später fand sich der junge Charlie wartend vor einer Tür in dem großen, hölzernen Tipi wieder, das die Kahlschwänze Saloon nennen. Hinter der Tür alte Beef Cannon zu seinem Häuptling Donald Trick, Boss. um ihm zu berichten. Boss, ich fürchte, wir Beef.
3: haben Ärger. Gut, dass du kommst. Sieh dir das an. Dieser Schmierfink von der BBC Morning Post. Hast du gelesen, was der über mich geschrieben hat? Das Fell auf Donald Tricks Kopf sieht aus wie ein verlassenes Vogelnest. Was? Ja, ja. Mhm. Und es hat die Farbe von verschimmeltem Eidotter. Sag mal, was erlaubt er sich? Die schreiben in der Zeitung einfach, was
2: sie wollen. Ist gelogen. Ja. Alles gelogen. Ja. Fake News. Aber Boss, Boss, das Foto. Schau dir doch das Foto neben dem Artikel an. Boss, du siehst toll aus. Außerdem ist es schwarz-weiß. Da sind deine Haare grau. Und seit wann gibt's grauen Eidotter? Da sieht doch jeder auf einen Blick, dass dieser Schreiberling ein Lügner ist. Also, ich sehe auf diesem Bild einen stattlichen Ratterich in den besten Jahren. Ach, ja. <lacht> ja, 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 wirklich. Findest du... Aber sicher, Boss. Du bist die bestaussehende Ratte der ganzen Stadt, Boss. Das weiß doch jeder. <lacht> ja, wo du sagst.
3: Du hast schon recht. Ich sehe wirklich unglaublich gut aus. Super. Ich bin überhaupt der Größte. Der Größte. <lacht> Aber dieser Schmierfink, da fällt dir doch bestimmt was ein. Dem könnte man doch unerfällig Um den sein. Schreiberling
2: kümmern wir uns später, Boss. Wir haben jetzt andere Probleme. Probleme? Ja, vor der Tür steht so ein Greenhorn, ein Ingenieur von der Western Pacific. Er hat den Auftrag, einen Tunnel unter dem Fluss Rühr ins Kunkland zu bauen. Und äh, er hat eine Vollmacht von Melody Pinton. Waschbärkacke? Da sind wir die Blöde Schnepper
3: endlich los! Ich kann hier niemanden gebrauchen, der rumschnüffelt, wenn er Psst entdecken. Kümmere dich um, Beef. Geh und sag dem Greenhorn,
2: es ist gefeuert. Das kann ich schon sagen, Boss. Aber er ist keiner von unseren Leuten, sondern Angestellter der Western Pacific Tunnel Road. Ah, hol ihn rein. Dann sage ich dir, wie das geht. Den mache ich fertig. Ist der Trick, Sir, ihr könnt diesen Tunnel nicht bauen, das Land auf der anderen Seite, das ist Skunkland. Nur ein totes Stinktier ist ein gutes Stinktier. Das sind blutdürstige Bestien, solange die nicht ausgerottet sind. Solange ist es Selbstmord, dort hinzugeben. Die skalpieren euch. Bitten euch an den Marterpfahl. Fressen euch auf. Erstinken euch. Tut mir leid. Ich muss mir selbst ein Bild von der Lage machen. Meine Herren, Wiedersehen. Dieser kleine Kackfurz, was erlaubt er sich? Ich sage, wer hier geht. Okay, Boss, okay. Wir haben es im Guten versucht. Er darf, psst unter keinen Umständen entdecken und falls doch, dann darf er es nicht überleben. Ich setze ein paar von meinen Jungs auf ihn an. Den Mord schieben wir einfach wieder den Stinktieren in die Schuhe. Deine Jungs? Diese Kapuzentrottel? Trottel? Ja. Auf keinen Fall.
3: Ich habe jemanden Besseren. Ach, nein, Boss. Du meinst doch nicht. Oh doch. Er tut, was ich ihm sage. Und er ist ein Profi. Aber er ist ein Langschwanzwiesel. Na und? Er soll ja keine Wahlkampfveranstaltung leiten, sondern die Tricksarbeit erledigen. Ich sage, wir schicken Clint.
1: Clint, das Wiesel. Ein eher wortkarger Zeitgenosse. Er gab nichts und nahm alles. Ein Revolverheld. Aber nicht irgendeiner. Oh Mann, du bist... Clint, das Wiesel, das schneller zieht, als es blinzelt. Ich blinzle nicht. Clint, so sagte man, kämpfte schon für eine Pfote voll Erdnüsse. Getrieben von der reinen Gier. Und dann Lust zu töten.
4: Weißt du, wie Clint das Wesel fischen geht? Ich weiß es nicht, jetzt er... Er stellt sich ans Flussufer und sagt, du, du und du, rauskommen. <lacht> 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 <lacht>
1: Charlie April ahnte nichts davon, dass ihm einer der berüchtigsten Revolverhelden des Wilden Westens auf der Spur war. Er wollte nicht allein in die Wildnis. Viel zu riskant. Zwar hegte er Zweifel an den Geschichten über die Grausamkeit des Skunks, doch hatte er auf seiner Reise nach Wyoming von Pumas, Kojoten, Streifenhörnchen und anderen wilden Tieren in den Weiten der Prärie gehört. Ich brauche einen Trapper.
5: Sorry, Kleiner. Alle unterwegs.
2: Ich kenn dir nicht. Für dich
3: gibt's ja ja nichts. Außerdem, mir fällt mir deine Visage nicht. Also, zieh Leine. Herr
2: ja, Gott, was für ein Kaff. Lauter hirnverbrannte Bumsfiedeln. Ich brauche doch nur eine einzige Westernratte mit Ahnung, die mich auf die andere Seite des Laramie-Flusses führt. Hey, psst. Hey, du. Was ist... Ach, ihr seid Peng Peng Jenny. Peng Peng Jenny?
1: Ja. Peng Peng Jenny. Sie war eine der berühmtesten Westratten Wyomings und gerade zufällig in der Stadt. Eigentlich hieß sie Jenny Oakley. Die Namen Peng Peng Jenny hatten ihr unsere Brüder vom Stamm der Ferkelskunks in Colorado gegeben, bei denen sie eine Weile gelebt hatte. Peng, das war der Klang eines Schusses aus ihrer langen Büchse. Peng Peng Jennys Auge war so scharf, ihre Pfote so sicher, dass sie einem Luchs auf 30 Kahlschwanzlängen Entfernung die Ohrpuschel wegschießen konnte. Zwei Ohren. Zwei Puschel. Peng Peng, Jenny. Sie hatte die Lässigkeit einer Frau, die niemandem Gehorsam schuldet. Das war schon immer so. Bereits als kleine Ratte war sie nicht zu Bändigen. Ihr schah irgendwo ein Unrecht, musste Jenny sich einmischen. Sie konnte nicht anders. Sehr zum Leidwesen ihrer Eltern. Ein Mädchen musste schließlich züchtig und anständig sein und einmal eine gute Ehefrau und Mutter werden. Jenny aber wollte keine anständige Ratte sein. Eines Tages hatte sie genug.
5: Ihr redet immer von Anstand, aber ihr habt doch keine Ahnung, was das ist. Euer Anstand heißt Klappe halten und wegschauen und dabei immer recht freundlich.
1: Bei Nacht und Nebel floh Jenny in eine neue Welt, voller Hoffnung. Lang dauerte es allerdings nicht. Da musste sie erkennen, dass es vor den unanständig Anständigen kein Entkommen gab.
5: Egal, wohin du gehst, Ratten bleiben Ratten. Sieh sie dir doch an, wie sie die Skunks von ihrem Land verjagen. Kein Respekt vor nichts, nur Dummheit und Ignoranz.
1: Seitdem durchstreifte sie die Prairie, ruhelos, auf der Suche danach, wer sie war, wer sie sein wollte. Charlie April wusste nichts von alledem, aber er schaffte es, Jenny zu überreden. Und so begleitete sie ihn in die Jagdgründe der östlichen Fleckenskunks.
2: Naja, besonders gefährlich sieht's hier nicht aus. Rick und Ken haben solche Schauermärchen über die Stinktiere erzählt, dass Miss Pengpeng Peng?
0: äh, Jenny hier drüben
5: nennen die Skunks nicht Stinktiere, das mögen sie nicht. Und wenn du mich noch einmal Miss Pengpeng Peng Jenny nennst, dann knallt's. Einfach Jenny.
2: In Ordnung. Entschuldigung, Miss äh, Jenny. Aber die Skunks sind doch bestimmt nicht so grausame Mörder, oder? Die würden doch zwei einzelne Ratten nicht einfach so hinterrücks schießen,
5: oder? Nee, die östlichen Fleckenskunks sind nicht heimtückisch. Die ballern nicht einfach so drauf los. Aber pass bloß auf, wenn sich ein Skunk auf die Vorderpfoten stellt, aufstampft und den Schwanz hebt. Warum? Dann macht es sich bereit zum Schuss. Das läuft bei denen aber anders als bei uns. Die arbeiten mit biologischen Kampfmitteln. Die feuern aus Drüsen an ihrem Hintern einen Cocktail ab. Puh. Ich sag's dir, der hat's in sich. Ich hab mal gesehen, wie so ein Schuss einen ausgewachsenen Kojoten umgehauen hat. Wenn du nach so einem Treffer wieder aufwachst, und ich sage, wenn, dann bist du noch tagelang blind von dem Zeug und einsam, weil du so stinkst, dass keiner in deiner Nähe sein will.
2: Aber wir kommen ja in friedlicher
0: Absicht.
5: Friedliche Absicht? Hallo, das hier ist Skunkland und du willst einen Tunnel von der Rattenstadt hierher graben. Ich bin gespannt, wie du den Skunks beibringen willst, dass sich die Ratten das Land krallen wollen, auf dem sie leben. W was heißt
2: denn hier krallen? Außerdem erkunden wir die Gegend ja gerade erst. Und selbst wenn sich herausstellen sollte, dass sich das Gebiet hier zum Siedeln eignet, dann würden wir den Skunks das Land
5: natürlich abkaufen. Vielleicht wollen sie ja gar nicht verkaufen. Daran schon mal gedacht? Hm. Häuptling singender Biber vom Stamm der Ferkelskunks hat einmal gesagt: Werft eine Pfote voll Erde von unserem Land und eine Pfote voll von dem Papier, das die Kahlschwänze Geld nennen, in ein Feuer. Das Land bleibt, aber ihr Papier verwandelt sich in Rauch.
2: Du magst die Skunks, oder? Hm. Aber warum hilfst du mir dann?
5: Hm. Das ist so ein Gefühl. Ich vertraue dir irgendwie, dass du das Richtige tust. Und sich aus allem raushalten hat noch nie jemandem geholfen. Aber schau dir lieber mal die Spuren an. Äh, ja. Also, ich sehe... Ähm... Ehrlich gesagt sehe ich nur staubige Erde. Siehst du den Pfad, der da drüben über den Hügel führt? Ist dir aufgefallen, wie breit und ausgetreten der ist? Ha? Wagenspuren und Pfotenabdrücke. Oh. Und da, siehst du? Huh? Eine Schleifspur von einem unbehaarten Schwanz. Ah. Hier waren Ratten. Ratten? Hier? Aber ich dachte... leise. Da kommt jemand. Schnell, darüber ins
0: Gebüsch.
6: Die sind doch alle bescheuert. Gaffen mich immer an, als wäre ich ein rosa Kojote. Und alles, was schief geht, schieben die mir in die Schuhe. Er ist doch krank. Du kannst wiederkommen, wenn der
3: Büffel die Sonne zertreten hat.
0: Sieh an, mein Mitterfest.
6: Sieh an, eine Klapperschlange. Na komm her, wenn du dich traust, du lahme Blindschleiche. Hier steht trifft im Handstand, der Sohn des Häuptlings der östlichen Sieh,
0: Ein Stinktier. Ach, vermaledeite Kurzsichtigkeit! Ich komme um eine Brille nicht mehr herum. Ja, ja. Ich. schon gut. Nee,
6: so einfach kommst du mir nicht davon, Freundchen. Ja. Dies sind die Jagdgründe meines Volkes. Jetzt stell dich, du schlapper Rassel und kämpf.
0: Ha. Ach, du Schande. Er pubertiert. Jetzt reich's mir, aber du Sch ja. Da stinkt. Mir wird schlecht. Oh. 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 Oh.
3: Oh.
6: Beim großen Geist Maheo, wie habe ich das denn gemacht?
1: Passiert war Folgendes. Die fast zwei Meter lange Klapperschlange hatte sich mit weit aufgerissenem Rachen auf den gerade einmal 30 Zentimeter messenden Häuptlingssohn vom Volk der östlichen Fleckenskungs gestürzt. Ohne mit den Schnurrhaaren zu zucken, war Peng Peng Jenny im Gebüsch aufgesprungen, das Gewehr im Anschlag. Vom Anblick der kapitalen Klapperschlangen Giftzähne in Panik versetzt, vollführte Charlie neben ihr eine ruckartige Drehung, wobei er Peng-Peng-Jenny sehr unglücklich mit seinem Schwanz traf und in eine Schockstarre verfiel. Durch den Stoß aus dem Gleichgewicht gebracht, verriß Jenny das Gewehr, während sie abdrückte, wodurch die Flugbahn der Kugel abgefälscht wurde und der Schuss daneben ging. Die Klapperschlange wiederum hatte Jenny aus dem Augenwinkel wahrgenommen, woraufhin sie sich blitzschnell zur Seite drehte, um dem Schuss auszuweichen. Nur dadurch bekam sie die Ladung aus dem Hinterteil des Häuptlingssohnes mitten ins Gesicht.
0: Das stinkt.
1: Umgehend verlor die Klapperschlange das Bewusstsein und stürzte zu Boden. Wobei ihr schwerer Körper um ein Haar, den erstarrten Charlie, erschlagen hätte, dem Peng-Peng-Jenny jedoch in letzter Sekunde einen Stoß gab. Fast hätte er ausgereicht, um Charlie in Sicherheit zu bringen. Noch im Fall begriffen, ritzte die bewusstlose Klapperschlange mit der äußersten Spitze eines Giftzahnes sein Fell. Woraufhin er kurz aus seiner Starre erwachte, um dann augenblicklich ohnmächtig umzukippen.
6: Beim großen Geist Maheo, wie habe ich das denn gemacht?
5: Boah, oh. oh, Mann, sieh nur, was du angerichtet hast. Oh.
2: Oh. Ich?
5: Ja, boah, stinkt das. Er ist vergiftet, er stirbt. Oh.
6: Schnell, hilf mir, wir tragen ihn.
5: Wohin denn bitte?
6: Wir bringen ihn zu unserem großen Medizinmann, zu weiße Bescheid.
5: Ich bin übrigens Trift im Handstand. Trift im Handstand? Das ist mir zu lang. Ich nenne dich T.
1: Auf eine Abkürzung mehr oder weniger kam es nicht mehr an, denn Trift im Handstand war auch nicht sein voller Name. Aber das wussten nur seine Eltern. Er und ich trifft im Handstand, wenn der Büffel die Sonne zertritt. Drei dunkle Zeichen hatte der große Geist vor seiner Geburt gesandt. Ein Büffel setzte einen gewaltigen, dampfenden Haufen direkt vor das Tipi von Trift im Handstands Vater, der unser Häuptling war. Dann versenkte sich, schön wie der Mond, an einem Lagerfeuer der Cheyenne ihren Schwanz. Sie musste umbenannt werden. Und schließlich verdarb sich, ist wie ein Schwein den Magen an einer großen Portion Himbeeren und hatte tagelang so schreckliche Blähungen, dass er vorübergehend ausquartiert werden musste. Von da an fürchteten alle die Geburt von Trift im Handstand. Und als er auf der Welt war, fürchteten sie ihn. Er war ein lieber Junge, aber wo er auch ging und stand, brach Chaos aus.
6: Hätte lacht wie das Wasser ihren Kindern nicht einen Vortrag gehalten, dass ich Unglück bringe, dann wäre ihr Essen gar nicht angebrannt. Und hat zwei linke Pfoten, hätte sich auch nicht auf den Daumen gehauen, wenn er beim Tipi-Aufbauen auf seine Finger geschaut hätte, anstatt mich anzustarren. Warum bin ich denn der Einzige, der das merkt?
1: Er war nicht der Einzige. Ich wusste Bescheid. Doch der Aberglaube ist ein mächtiger Glaube. All mein Reden half nichts, der ganze Stamm war überzeugt, Trift im Handstand sei verflucht. Je größer der Junge wurde, desto feindseliger wurde die Stimmung. Eines Tages beschlossen der Häuptling und die Ältesten, dass Trift im Handstand unser Dorf um des lieben Friedens verlassen müsse. Und wem schoben sie die undankbare Aufgabe zu, den Jungen vorzuschicken. Ich rief Maheo, den großen Geist, an und fragte, wie diese Situation zu lösen sei. Und er sprach zu mir. Namen sind Schicksal. An jeder muss das Seine erfüllen. Sende trifft im Handstand, wenn der Büffel die Sonne zertritt, fort. Hat er sein Schicksal erfüllt, wird ein Platz für ihn bereitet sein. Dann kann er heimkehren. Wie,
6: ich muss das Dorf verlassen. Und ich darf erst wiederkommen, wenn ich im Handstand getroffen habe, während ein Büffel die Sonne zertritt? Aber, aber, aber wie soll das gehen? Ein Büffel kann nie die Sonne zertreten. Oh, dann darf ich nie wieder heim?
1: Nun kam er also zurück, nach nur einem Tag. Doch damit nicht genug. Er brachte auch noch zwei Ratten mit. Selbstverständlich hatte ich die Ankunft der drei vorhergesehen. Ich wartete schon auf sie. Ich weiß ja Bescheid.
6: Weißt du Bescheid? Hey,
1: weißt du Bescheid? Du, bei meinem Medizinbeutel erschreck mich doch nicht so. Trifft im Anstand. Was machst du denn hier? Du sollst doch... Keine Zeit für
6: Erklärungen. Ach. Ach. Die Ratte hier ist von einer Klapperschlange gebissen worden. Bitte, du musst ihr helfen. Ich muss bei Mario. Äh, und wer ist das da? Das ist Peng Peng Jenny, die berühmteste Westratte.
5: Bitte, wenn du was für Charlie tun kannst, dann beeil dich.
1: Trifft im Handstand. Hol mir meine Rassel und die bestickte Tasche aus dem Tipi. Aber schnell. Wie die Vögel die Erde mit dem Schlag ihrer Flügel verlassen, so kann auch der Medizinmann auf Reisen gehen mit seinem Geist. Und so machte ich mich auf, Charlie zurückzuholen.
3: Oh. Oh. Oh, wo, ist der wo bist du, Charlie? Was <lacht> ja. los, Charlie? Wach auf, wach auf!
1: Oh Gott, ich habe meine Mutter losgelassen. Du hast dein Leben selbst in die Hand genommen.
2: Da war die Klapperschlange. Oh, meine Mutter. Ich, ich wollte gar nicht weg. Ich weiß. Danke, Sir. Sie haben mich gerettet. Ich weiß nicht, wie Sie das gemacht haben, aber ich weiß, dass es
1: so ist. Sie haben mir den Weg gezeigt. Na, so was kann das sein. Eins Kunk hilft einer Ratte. <lacht> Ich schätze schon. Zur Freude aller war Charlie lebendig. Er wurde mit allen bekannt gemacht und erfuhr, was inzwischen passiert war. Sag mal, was ist denn das eigentlich für ein Lärm?
5: Ein Fest, oder? Anscheinend hat der Stamm was zu feiern.
2: Sie freuen sich, dass ich
1: endlich
6: weg bin, stimmt's? Nun ähm, Ja. Wie,
5: die feiern, dass du weg bist.
1: Du weißt, wann du zurückkehren kannst.
5: Vielleicht klärt ihr uns mal auf.
1: Ja, worum geht es eigentlich? Ich will nicht darüber reden. Okay. okay. Was machen denn eigentlich zwei Kahlschwänze wie ihr in den Jagdgründen der östlichen Fleckenskunks? Ihr scheint ja nicht zu den anderen zu gehören. Zu welchen anderen? Die Spuren, die wir gesehen haben. Ja. Ein Stück Fluss aufwärts haben die Kahlschwänze ein großes Tipi aus Holz gebaut. Viele gehen dort ein und aus. Sie sind eine Plage für uns alle. Wenn Sie von dort nach Hause wanken, schreien Sie und
6: singen ganz abscheulich. Oft prügeln Sie sich. Selbst die Büffel, die in der Nähe weiden, haben keine Ruhe mehr. Und, 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 und wenn sich ein Büffel beschwert, beschimpfen Sie die Büffel oder bewerfen Sie mit Dreck. Ach, ich hasse diese dreckigen Ratten.
5: Vorsicht, wir sind auch Ratten.
1: Ja, Skunk oder Ratte. Erst was wir tun, macht uns zu dem, was wir sind. Aber was ist denn das für ein komischer Ort? Sie nennen ihn Psst. Da trinken alle Feuerwasser,
6: essen Erdnüsse und schauen hüpfenden Squaws zu, die so arm sind, dass sie nicht
1: mal genügend Kleider haben. Die Squaws und die meisten anderen, die dort arbeiten, sind Sklaven. Gefangen genommen von den Ratten mit den weißen
5: Kapuzen. Der klick klack -Klan. Klack Ein Geheimbund von Mördern. Klick-Klack. Das klingt wie das Spannen eines Gewehrs oder Revolvers. Die zögern nicht, ihre Waffen abzufeuern. Am liebsten auf Skungs, Wiesel oder Waschbären, auf alles, was keine Ratte ist. Und weil sie feige sind, tragen sie weiße Kapuzen, damit niemand sie erkennt, wenn sie ihre Verbrechen begehen. Weiße Kapuzen. Die halten sich für rein und anständig. Alle anderen Tiere sind für Sie bloß Schmutz,
1: Abschaum. Der, den Ihr Beef Cannon nennt, ist der Anführer dieser Kapuzenratten. Beef Cannon. Er kommt immer nach Pst, um von dort die Metallscheiben und Papierfetzen, die Ihr Geld nennt, abzuholen. Dieses Geld legt er immer in zwei Säcke. Einen kleinen und einen großen. Den großen Sack behält er für sich. Donald Trick, der Kahlschwanz mit dem lustigen Skalp, kommt
6: auch immer wieder nach Pst. Er spielt mit den kleinen bunten Papiertäfelchen und mit den
1: hüpfenden Squaws. Und die Helfer von diesem Beef Kennen schaffen Wagenladung um Wagenladung voller Erdnüsse Pst. Die haben sie in Mexiko gestohlen. Dann hat Donald Trick sein Vermögen mit dieser Lasterhöhle gemacht.
2: Glücksspiel, Alkohol, Sklavenarbeit, die gestohlenen Erdnüsse und wer weiß noch was alles.
5: Mann, hier geht's doch gar nicht um Donald Trick. Der ist nur eine aufgeblasene Marionette. Beef Cannon ist der, der alles in der Hand hat. Hm. Der plötzliche Tod von Melody Pinton. Die Siedlung auf der anderen Flussseite. Das war doch ihre Idee. Sie hat die Western Pacific Tunnel Road beauftragt und dir den Erkundungsauftrag erteilt, Charlie. Ja, das stimmt. Trick und Cannon wollen garantiert keinen Tunnel nach Pst. Dann würden ihre ganzen illegalen Machenschaften auffliegen. Das wäre ziemlich schlecht fürs Geschäft. Aber habt ihr denn gar nichts unternommen gegen diese beiden Mistratten?
1: Ihr Karlschwänze seid so zahlreich. Für jeden, den wir verjagen, kommen drei andere nach. Wie sollen wir Skunks auf Dauer einen solchen Kampf bestehen? Wir warten. Mit ihrem Feuerwasser, ihren Erdnissen und ihrer Gier werden sich die Ratten von Pst selbst zugrunde richten.
5: Also ich warte nicht. Beef Cannon und Donald Trick sind fällig. Die knechten niemanden mehr.
1: Und was wirst du tun, junger Charlie? Schließlich bist du gekommen, um dabei zu helfen, unser Land zu rauben. Ich begleite Jenny. Los, wir gehen. Aber nehmt euch in Acht. Ihr werdet verfolgt von einem Wiesel mit einem langen Schwanz. Man sagt, niemand zieht
5: so schnell wie er.
1: Hm, Clint,
5: das Wiesel, das schneller zieht, als es blinzelt.
6: Ich führe euch auf den geheimen Skunkpfaden durch das Tal der schunkelnden Waschbären. Da hängen wir das Wiesel ab und wir umgehen auch gleich die Kapuzenkahlschwänze, die dieser Beef kennen als Wachen aufgestellt hat. Hier vermisst mich sowieso keiner.
1: Schrift im Handstand, erwies sich als guter Führer. Und so gelangten die drei unbehelligt nach Pst. Tee,
2: du bist ein Skunk. Du kannst nicht einfach mit uns in den Salon marschieren. Selbst mit der besten Verkleidung. Das würden die sofort riechen. Nat.
6: Voll. Dann warte ich halt da drüben auf euch, bei dem Felsen. Gleich dahinter liegen übrigens die Weidegründe der Büffel.
5: Entspann dich, Charles. Wir bestellen uns jetzt erstmal einen Drink. Okay. Ein
1: Bier, mit mir? Nee, trink nichts. Ja, richtig. Willkommen, Fremde. Was darf's denn sein? Vielleicht einen Gin Tonic für die Lady und einen erdmuss Whisky für Sie, Sir? Sehr gern. Und für dich eine Zigarette? <lacht> ich auch nicht.
5: Ach. Ein Whisky bitte.
1: Kommt sofort.
2: Tolles Bild dahinter Ihnen an der Wand.
1: Ein Ölgemälde? Danke, Sir. Ja, Öl auf Leinwand. Es zeigt den Sonnenaufgang über Burway Castle in Northumberland. In England? Ah, eine Ratte mit Kultur. In der Tat, das Schloss meiner Familie. Da schaut's, gell? Unser Barkeeper hier. Das ist ein ganz, ein feiner englischer Lord. Wenn ich mich kurz vorstellen darf, Sir James Fitzjames, Duke of Berwick. Aber hier einfach Duke. Jenny und Charlie verbrachten den Abend erst einmal bei Duke und Matt ihr e. Martin an der Bar, um sich einen Überblick zu verschaffen, auf der Suche nach dem entscheidenden Hinweis. Charlie starte gerade zum 57. Mal Dukes Gemälde vom Sonnenaufgang über Berwick Castle an. Oh, noch ein Bier, Duke. Kommt sofort, dann hast du insgesamt fünf und die müsste ich auch bitte gleich abkassieren. Warum? Schreib's halt an. Es ja, geht heute leider nicht. Der Boss will Bargeld und der kommt ja noch wegen der Abrechnung. Dann gibt's mir halt nur Zigaretten.
6: Hast du gehört? Ja, der Boss kommt.
1: Jenny leerte ihren Whisky. Die beiden verabschiedeten sich und verließen den Salon. Draußen schlugen sie sich ins Gebüsch und warteten. Die Eingangstüre immer im Blick. Die Zeit verging und der Salon leerte sich. Da erschien plötzlich... Beef
5: Cannon. Pastor, ich gehe rein und schnapp mir den Mistkerl. Du bleibst hier und hältst die Augen offen, falls jemand kommt.
1: Kaum hatte Beef Cannon den Salon betreten, huschte Jenny lautlos zum Eingang. Ein Schatten in der Dunkelheit, der mit dem Holztipi zu verschmelzen schien. Was? Hier die Einnahmen und die Abrechnung. Ich, ich gehe da mal.
2: ja. Verschwinde.
1: Ja. Ein Blick durch die Salontür. Zeigte ihr Beef Cannon bei seiner liebsten Beschäftigung. Er zählte Geld. Diesen Moment der Versunkenheit nutzte Jenny, um einer Katze gleich unter der Salontür hindurchzuschlüpfen. Auf allen Vieren kauerte sie am Fuß des Tresens, während Beef Cannon am anderen Ende weiter auf seine Abrechnung konzentriert war. Ganz auf ihre Beute fixiert, bemerkte Jenny nicht, dass sich jemand dem Gebäude näherte. Donald Trick fühlte sich gut. Ach, so muss ein Tag enden.
3: Mit einem richtig großen Geschäft. Großartig, die goldene Schüssel, das extra weiche Papier. Diese private Toilettenhütte hinzustellen, war definitiv eine meiner besten Ideen.
1: Als er den Schankraum betrat, fiel sein Blick auf einen überaus wohlgeformten Hintern. Und er tat das, was er meistens tat. Er folgte seinen Instinkten und. Jenny hatte Donald Trick einen gewaltigen Kinnhaken versetzt. Dann. Ging alles sehr schnell. Hinter Donald Trick erschien er im Türrahmen.
5: Clint, das Wiesel, das schneller zieht, als es blinzelt.
0: Ich blinzle nicht.
1: Jenny fackelte nicht lang und feuerte. Ebenso wie Clint. Die Kugeln pfiffen durch den Rahmen und trafen sich exakt in der Mitte. Zwischen Clint und Jenny. Es war nur ein Sekundenbruchteil, den Jenny länger verblüfft war als Clint. Doch er reichte aus. In atemberaubender Geschwindigkeit feuerte Clint erneut und schoss Jenny das Gewehr aus der Hand.
0: Foot noch.
3: Oh, du Miststück! Jetzt bekommst du deine Quittung dafür, dass du Donald
5: Trick geschlagen hast.
0: Ja, knall sie ab. noch.
5: Mann, noch höher geht's
0: nicht. Du noch nicht. Die beiden da. Wir? Oh ja.
3: Aber... Er? Klinte, also, das ist Verrat. Du bist gefeuert. Ja.
0: Gefeuert? Ah. Da hättest du mehr zahlen müssen als eine Pfote voll Erdnüsse dafür, dass ich deine da Drecksarbeit mache. Aber du hast ja nie auch nur einen Cent für mich locker gemacht. Genauso wenig wie für meine Mutter. Aber jetzt, Drake, jetzt wirst du bezahlen. Dafür, dass du meine Mutter in diesem Drecksloch hier als Sklavin gehalten hast. Sie war ja nur ein Wiesel. Minderwertig. Abschaum. Jetzt zahlst du dafür, dass du zu geizig warst, einen Arzt zu rufen, als sie krank wurde. Sogar für einen Sarg war sie dir zu wenig wert. Du hast sie einfach drüben bei der Büffelweide verscharren lassen.
2: Hey, Clint, ich verstehe dich. Er ist ein Drecksack. Er hat dich doch nur ausgenutzt. Und deine Mutter auch. Mach ihn fertig. Er hat's verdient. Ähm, ich gehe dann mal. Ich hab damit ja nichts zu tun. Ist dein Business,
0: Clint. Du bleibst hier oder ich mache Brief aus dir.
3: Brief, du verdammter Dreck.
0: Und du hältst die Schnauze. Nein, Brief, du hast natürlich gar nichts damit zu tun. Ha? Wer hat denn seinen Brüdern vom klickler clan befohlen, Wiesel und alle anderen, die ihm in die Quere kommen, hier als Sklaven zu halten? Aber das war doch. Wer hat denn meine Mutter überhaupt hier hinbringen lassen? Wer wird denn nicht müde zu predigen, dass nur ihr Ratten die überlegene Rasse seid und alle anderen bloß wertloses Viehzeug? Und. Du hältst die Schnauze, wenn ich mit dir rede. Wer hatte die Idee, die Bürgermeisterin mit massenweise kleingeraspelten Erdnüssen im Geburtstagskuchen zu vergiften, obwohl er ganz genau wusste, dass sie eine Erdnussallergie hatte.
5: Oh,
2: was ist das? Sei kein Idiot, Clint. Es ist voll mit meinen Leuten. Und wenn du uns umlegst, dann kommst du niemals. Was ist denn? Hilfe! Hilfe!
1: Was das war? Das war eine Büffelherde. In seinem Gebüsch hockend hatte Charlie plötzlich Donald Trick um die Ecke des Salons biegen sehen. Ach du Schande, wo kommt der denn auf einmal her? Kaum war Trick hineingegangen, da tauchte auch schon Clint auf. Unbewaffnet wie er war, musste Charlie mit ansehen, wie Clint Jenny das Gewehr aus der Hand schoss. Oh Gott, Hilfe! Hilfe! Ja, ich muss Hilfe holen. Er rannte los zu Trift im Handstand. Wir holen Jenny da raus. Aber wie? Hier wimmelt es doch überall von Tricks und Kennens Leuten. Ja, genau. Das ist es. Los, komm. Trift im Handstand führte Charlie schnurstracks zu den in der Nähe lagernden Büffeln. Die konnten ohnehin mal wieder nicht schlafen, wegen des ganzen Lärms. Wir müssen mit Grasender Berg sprechen. Er ist der Leitbulle. In den schönsten Farben begann Charlie, dem Anführer der Büffel die himmlische Ruhe auszumalen, die wieder einkehren würde, wenn Pst erst einmal platt gemacht wäre. Schon nach wenigen Worten gab Grasender Berg das Signal zum Angriff. Auf dem Rücken des Leibbullen jagten Charlie und trifft im Handstand nach Pst hinter sich die gesamte Büffelherde. Wie der Sturmwind über die Peri fegten die Büffel über P's. Als der Saloon einzustürzen begann, machten sich Beef Cannon und Donald Trick daran zu fliehen. Gerade wichen sie mit einem Satz dem herabfallenden Ölgemälde aus, das den Sonnenaufgang über Berwick Castle zeigte. Da sahen sie sich plötzlich dem schnaubenden Leitbullen gegenüber. Drohend machte grasender Berg einen Schritt auf die beiden Ratten zu und zertrat dabei das Gemälde. Wo vorher die Sonne war, steckte nun ein Huf in der Leinwand. Ohne nachzudenken sprang Charlie vom Rücken des Büffels, stürmte auf Donald Trick zu, schnellte in die Luft, drehte sich um die eigene Achse und versetzte der dicken Ratte mit seinem langen Schwanz einen punktgenauen Schlag mitten auf den hässlichen Skalp. Der Möchtegern-Bürgermeister ging bewusstlos zu Boden, trifft im Handstand ebenfalls vom Rücken des Büffels herabgesprungen, erhob sich in den Handstand.
0: Ja. Schieß, Tee! Schieß!
2: Wahnsinn, oh. oh. die! du hast ihn umgehauen.
6: Ja, ich bin trifft im Handstand. Beim Mut des Pumas, Charlie, du hast den Karlschwanz mit dem komischen Skalp mit einem einzigen Schwanzhieb zu Boden geschickt. Ja! Ab heute nenne ich dich Old Shatterschwanz. Oh, nee, was für ein bescheuerter Name. Echt nicht, T. Na, immer noch besser als trifft im Handstand, wenn der Büffel die Sonne zertritt. Das ist nämlich mein ganzer Name. Und mein Schicksal. Solange der Büffel die Sonne nicht zertreten hat, darf ich nicht zu meinem Volk zurückkehren. Also niemals.
2: <lacht> Was ist denn daran so lustig? Schau mal, T. das Bild hier. Ich habe es mir angesehen, als ich vorher mit Jenny hier drin war. Es zeigt eine Landschaft auf der anderen Seite des großen Wassers. In England. Ja, und? Und siehst du das Loch? Genau da war die Sonne, bevor grasender Berg draufgetreten ist. Äh, kapierst du, T? Der Büffel hat die Sonne zertreten. Das, ähm, das... Ja! Ja! Er hatte recht.
5: Weißt du Bescheid? hatte recht. Alles klar bei euch? Ja, ja.
1: Ja, ja, meine Schwestern und Brüder, seht ihr? Die Welt ist voller Wunder. Tiere können sprechen und ein Büffel kann die Sonne zertreten. Der Tod von Melody Pinton war aufgeklärt und Trift im Handstand durfte ins Dorf zurückkehren. Dort schloss er mit Charlie Blutsbrüderschaft. Die beiden wurden berühmte Helden des wilden Westens. Clint und Jenny wurden ein Paar. In dem Moment, in dem ihre Kugeln aufeinander prallten, hatten sie sich ineinander verliebt.
0: Es hat einfach Peng gemacht.
1: Über Donald Trick und Beef Cannon verhängten die Bewohner von Baby City die grausamste Strafe, die eine Ratte ereilen konnte. Gefesselt wurden die beiden in den Vorratskeller von Fort Laramie gebracht. Und dort den zweibeinigen Bleichgesichtern überlassen. Ein junger Offizier entdeckte die beiden. Er fand vor allem die pummelige Ratte mit dem gelben Skalp so putzig, dass er beide mitnahm und in einen Käfig sperrte, damit sie viele bunte Rattenbabys bekämen.
0: So, finito. Jenny und ich werden jetzt
5: gern mal ein bisschen unter uns.
0: Also, das war
5: für eine Pfote voll Erdnisse. Oder wie die
0: Ratten den wilden Westen eroberten.
5: Ein Hörspiel von Jennifer Güsel und Frank Heilbach. Mit der
0: Musik des BBC City Saloon Orchesters. Das sind Michael Fischer, Drums und Percussion, Martin Pelz, Bass, Alexander Samimi, Piano
5: und Robert Stöckler, Gitarre. Es sprachen Charlie April, Christian Baumann. Whiskey-Leg like John und Tee. Shenja Lacher. Donald Drake, Stefan Wilkening. Brotherhood und Beef Cannon. Thomas Leubel.
0: Bang, bang, Jenny.
5: <lacht> Claudia Obschat-Minges. Die Klapperschlange und Clint. Wiebke Puls. Und als weiße Bescheid. Rainer Buck.
1: Vergesst nicht, wir alle sind Töchter und Söhne von Mutter Erde. Ich weiß Bescheid.
5: In weiteren Rollen Kai Frohner, Holger Buck, Martin Trauner, Jennifer Güsel, Berenike Beschle, Annabel Zahmetzer und Jershi May. Ton und Technik Michael Grobmann und Fabian Zweck. Regieassistenz Holger Buck. Regie Frank Halbach. Redaktion Kai Frohner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2018.